0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu von innen nach außen, Struss und Klausen heute, ohne Johann, dafür mit Nora, die hier vor mir sitzt. Äh, wir klären mal direkt auf, woran das liegt. Wir sprudeln ja nur so über vor neuen Ideen und heute setzen wir eine dieser neuen Ideen um. Es geht nämlich um eine Sonderfolge, ein Live-Coaching, was Ranghild mit Nora durchführt und ihr dürft live dabei sein und Mäuschen spielen bei einem unserer spannenden Coaching-Prozesse mal ganz kurz, wie das Ganze entstanden ist. Nora ist Teilnehmerin von iVIC. iVIC steht für unseren digital Online-Coaching-Kurs Inner Voice, Inner Choice, wo ihr sechs Wochen begleitet, quasi selber einen Coaching-Prozess äh, gestalten könnt und wir haben in diesen Sessions, die ihr da mit Ranghild äh, zum Beispiel habt, haben wir immer so Live-Coachings und das kam extrem gut an, weil das natürlich total spannend ist, irgendwie mal zu gucken, wie andere Leute gecoacht werden und dann auch mitzufiebern und dann läuft die Community heiß, weil dann alle noch Tipps geben und ihre eigenen Gedanken teilen. Also das war, hat irgendwie total viel Spaß gemacht und wir haben uns überlegt, dass wir das auch unserer Podcast-Hörerschaft nicht vorenthalten wollen und ähm, deshalb haben wir heute Nora hier eingeladen. Sie hat hier einen richtig weiten Weg äh, hingelegt, um hierher zu kommen und hier sitzen zwei ganz aufgeregte, äh, Gesichter, äh, Menschen sitzen hier vor mir, Rangelt und Nora machen das zum ersten Mal äh, in diesem Setting zusammen und wir wissen überhaupt noch nicht, was passiert. Also das ist jetzt hier ein Prozess mit offenem Ausgang und wir gucken einfach mal, was passiert und ich finde es total spannend. Ich halte jetzt aber gleich den Mund und höre auch einfach nur gespannt zu und ähm, wir sind natürlich total gespannt, wie ihr das Ganze findet am Ende. Ich gebe jetzt
1: ab an Ranghild. Viel Spaß. Danke, Jalé. Du hast es ja schon gesagt. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Das ist vielleicht an dieser Stelle nochmal wichtig zu sagen. Also das ist jetzt hier nicht geskriptet. Weder Nora noch ich wissen, worauf das hinausläuft und lassen euch jetzt teilhaben, zeigen uns quasi verletzlich in diesem Moment. Das ist ja das, was ich auch in meinen Beratungen immer wieder predige, dass der Schritt aus der Komfortzone heraus in die Lern- und Wachstumszone führt und dazu muss man vielleicht auch manchmal sich ein bisschen verwundbar zeigen. Ich habe das immer so beschrieben, dass der Krebs, wenn er wächst, dann… Wirft er ja seine Schale ab, die alte, die zu klein geworden ist und ähm, in der Zeit, in der er das alte abgeworfen hat und der neue Panzer aber noch nicht äh, stark und abwehrkräftig genug ist, ist er verletzlich, aber das ist genau auch der Zeitpunkt, zu dem er wächst und so würde ich das jetzt hier sehen. Wir beide machen uns, ich in meiner Rolle als Coachin und du als Coachie Nora, ähm, zeigen uns offen und ein bisschen verletzlich und hoffen euch damit ein paar Einblicke geben zu können die vielleicht auch für eure eigenen Anliegen hilfreich sind. Nora, vielen Dank, dass du hierher gekommen bist. Ich freue mich sehr, dich zu sehen, jetzt live und in Farbe und nicht mehr über den Bildschirm bei iVIC. Erzähl uns doch mal, wer du bist und mit welchem Anliegen du heute hierher gekommen bist.
2: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich äh, dabei sein darf. Ich bin auch äh, wirklich aufgeregt, äh, was heute passiert. Ähm ja, ich bin Nora, ich bin äh, 37, ich bin Mutter, ich bin Führungskraft, äh, ich bin selbstständig tätig, ähm, wo man vielleicht schon direkt merkt, ich mache sehr, sehr viel. Das ist auch mein Anliegen, warum ich äh, hier bin und warum ich mich auch damals für iWig entschieden habe, weil ich einfach merke, dass ich schwer in die Ruhe komme, dass ich äh, grundsätzlich immer sehr, sehr, viel auf dem äh, auf dem Kasten habe immer sehr sehr viel machen möchte immer sehr viele Ideen habe und ähm, schlecht merke wann ich meine Grenze selbst überschreite ähm, schlecht Nein sagen kann und äh, auch ganz oft das Gefühl habe einfach stark sein zu müssen Dinge durchziehen zu müssen und ja äh, einfach gerne mehr Leichtigkeit und mehr Ruhe mir
1: in meinem Leben wünsche mhm. Diese Eigenschaften, die du jetzt gerade aufgezählt hast, also Ideen produzieren zu können, innovativ und kreativ zu sein, viel auf dem Zettel zu haben. Du hast gesagt, ich habe viel auf dem Kasten. Das ähm, war wahrscheinlich eine freudsche Fehlleistung, aber ich glaube, das ist auch so. Also du hast nicht nur viel auf dem Zettel, sondern du hast auch viel zwischen den Ohren und ähm, äh, schaffst wahrscheinlich auch dementsprechend viel. Erzähl uns doch mal, wie diese Eigenschaften, an die du jetzt gerade denkst, also die im Übermaß vielleicht manchmal dazu führen, dass du eben nicht in die Ruhe und die Leichtigkeit kommst, wie die dir aber auch geholfen haben im Leben und dich genau dahin getragen haben, wo du jetzt gerade bist. Also was haben die Positives bewirkt? Also wenn ich jetzt mal so auf meine
2: berufliche Laufbahn schaue, ähm, wo ich jetzt erstmal so anfangen würde, habe ich, wenn ich zurückblicke, was ich sehr selten tue, aber wenn ich dann mal zurückblicke, ähm, eigentlich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ähm, ich habe Immer nur auf eine Karte gesetzt, in meinem Studium zum Beispiel. Ich habe mich nur für einen Masterstudiengang beworben, wo ich unbedingt hin wollte, habe einen sehr guten Masterstudiengang abgeschlossen, habe danach mich nur für eine Praktikumsstelle beworben, die, wo ich unbedingt hin wollte, wo ich wusste, dass ich mich weiterentwickeln kann und ähm, würde sagen, dass ich da immer sehr zielstrebig unterwegs gewesen bin und immer mein, ja, insgesamt immer recht gut vor Augen gesehen habe, wo ich irgendwie sein möchte. Und das ist auch was, was mir im Moment oder eigentlich immer im beruflichen Kontext auch mal sehr, also mich sehr weit gebracht hat, weil ich immer das Ziel ganz gut sehen kann und äh, dadurch dann auch bei meinen Arbeitgebern ja gewisse Dinge bewegen konnte und umsetzen konnte. Mittlerweile ähm, ja so weit bin, dass ich in der Prokurastelle unterwegs bin und das, also ich immer schlecht sagen kann, ich bin stolz auf mich, aber wenn ich dann mal so zurückblicke, wirklich, wie gesagt, schon da beruflich sehr viel erreicht habe. Und ähm ja, wie ich gesagt habe, ich bin auch Mutter. Das war auch was, wo es mir ganz wichtig war, dass ich beruflich gesehen halt auch letztendlich trotzdem weiter irgendwie tätig bin. Bin relativ schnell nach einem halben Jahr schon wieder ins Berufsleben eingestiegen, weil ich meine Ziele weiter verfolgen wollte und habe mich dann sogar in den letzten beiden Jahren auch noch nebenberuflich selbstständig gemacht. Genau, und habe immer so dieses bedürfnis äh, ja immer irgendwie was zu bewegen
1: und ja was zu verändern neue denkprozesse anzustoßen da darf man vielleicht einen kleinen Hinweis auf deine Talente geben. Wir haben ja innerhalb von iWig mit dir auch eine Persönlichkeitsanalyse durchgeführt und ähm, du hast ja nicht nur das Talent von Zukunftsorientierung und Strategie, also so diese innere Fähigkeit, ganz schnell Probleme zu erkennen und Lösungen zu finden, Hindernisse als Chancen zu sehen und vor allen Dingen auch den Blick in die Zukunft so auszuschmücken, dass du andere super gut mit in, an, an Boot, ins Boot holst kannst und ähm, überzeugen kannst und äh, motivieren kannst, sondern du hast auch ähm, die Talente Tatkraft und Leistungsorientierung. Leistungsorientierung ist ein Umsetzungstalent und das zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass das Personen sind, die immer mehr auf der Liste stehen haben, als sie eigentlich in ihrer Zeit erledigen können. Und was man jetzt auch sehr gut hört, während du sprichst, ist dieses tatkraft Tatkraftthema. Ne? Wenn du dir ein Ziel vorgenommen hast, dann kommst du sofort in die Gänge. Also du sagst ja auch, ne? du bist in Bewegung, das Wort schnell fällt, also generell merkt man auch an dem, wie du sprichst. Du bist schnell, du produzierst schnell viele Ideen. Du kannst ganz ähm, klar denken und das sehr schnell in Sprache formulieren. Ähm, erreichst deine Ziele ne? und ähm, ja, hast, glaube ich, so ein ganz gutes Gespür dafür, das Machbare dann auch wirklich umzusetzen, Ergebnisse zu produzieren. Und du wirkst auch so, als seist du beflügelt von Plänen.
2: Ja, also Pläne habe ich eigentlich irgendwie immer und also ich bin jetzt gar nicht jemand, der Pläne irgendwie ins Detail irgendwie sich überlegt, was könnte ich irgendwie machen, sondern ich habe eine Idee und wie du schon sagst, dann komme ich auch direkt irgendwie um die Umsetzung, also ähm, muss mir das jetzt nicht irgendwie lange irgendwie aufschreiben, wie ich das Ganze umsetzen könnte, sondern sehe das eigentlich direkt schon vor mir vor Augen und kann auch schnell wahnsinnig werden, wenn dann Menschen nicht so direkt irgendwie mitziehen, sondern die Dinge hinterfragen, weil es für mich eigentlich immer schon recht klar ist, wie das Ganze am Ende aussehen
1: kann. Vor allen Dingen mit äh, dem strategischen Denkvermögen, das ist so dieses innere Talent, den besten Weg zum Ziel irgendwie zu erspüren. Ne? Wahrscheinlich wird es dir in Meetings auch häufig so gehen, dass wenn Leute komplizierte Wege vorschlagen oder ineffiziente Vorgehensweisen, dass du dann leicht nervös auf deinem Stuhl hin und her rückst und eventuell auch die Leute manchmal unterbrichst. Tatkraft ist das Talent, was quasi immer auf der Stuhlkante sitzt und loslegen möchte, was da sagt, hey, ich sehe doch das Bild von der Zukunft, komm, wir probieren es erstmal aus, wir können uns dann immer noch umdrehen und schauen, was funktioniert hat und dann eben entsprechend anpassen. Ne?
2: Ja, also das ist auch immer so mein, mein Motto, dass man es erstmal ausprobieren sollte und wenn es nicht funktioniert, dann eher nachjustieren, als dass man irgendwie die Zeit verliert. Äh, nicht ins Machen zu kommen. Und ähm, ja, da, da bin ich auf jeden Fall immer, da hast du schon recht. Also ich werde dann schnell nervös und suche mir auch gerne die Leute um mich herum, die dann halt natürlich auch entsprechend mitziehen und Lust ja. haben mitzumachen.
1: Wie ist es denn für dich, also das ist ja alles sehr viel Anschubskraft, ne du hast offensichtlich ein hohes Einflussnahmevermögen. Ähm, wie ist es denn mit, ich mache die Aufgaben zu Ende? Ähm,
2: mir macht es schon mehr Spaß, die Sachen anzustoßen und dann abzugeben. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also ich, ähm, gerade im Beruflichen, ich ähm, schieße da gerne Ideen irgendwie los und schieße irgendwelche Projekte los, aber ich muss mich nicht unbedingt mit der ganzen Umsetzung dann da so drum kümmern, sondern ähm, verliere dann tatsächlich auch schnell mal irgendwie das Interesse an irgendwelchen Dingen. Wenn ich sehe, auch das funktioniert ja, dann muss ich das Ganze nicht irgendwie
1: weiter mit umsetzen, sondern übergebe das dann ganz gerne. Also eigentlich ist für dich vor allen Dingen das Neue reizvoll. Also mhm. immer das, was deiner Zukunftsvision irgendwie neuen Anschub gibt, was eine neue Inspiration darstellt.
2: Ja. Mhm.
1: Und diesen Eigenschaften hast du offensichtlich viel zu verdanken. Ich fand das ganz schön, wie gerade, das können die Hörerinnen und Hörer ja nicht sehen, deine Augen wirklich zu kleinen Sternchen sich geformt haben, als du gesagt hast, dass du tatsächlich stolz darauf bist. Das war so ein Moment, in dem man richtig sehen konnte, du bist assoziiert mit deinen Kräften. ne? Dass Du kannst dich an deine Höchstleistungen, die du erbringst, innerlich schnell erinnern und kannst dann auch direkt mit diesem Gefühl in Kontakt kommen. Beschreib uns doch nochmal, wie es sich anfühlt, wenn du an diese Erfolge oder an diese in der Kraft sein Momente denkst? Ich finde, du hast es gerade schon
2: ganz schön beschrieben. Es ist tatsächlich so ein Beflügeln bei mir. Also ähm, ich, ich habe jetzt gerade zum Beispiel erst eine yoga ausbildung absolviert, ähm, um mehr in die Ruhe zu kommen. Aber auch da ist es dann was, wenn ich dann am Ende da stehe und auf das zurückblicke, was ich halt irgendwie geschafft habe, dass es mich wirklich beflügelt. Ich bin früher, konnte ich damit nicht so richtig, also dass ich das offen auch mit irgendwie stolz bekund oder kundgetan habe, dass ich gesagt habe, ich bin stolz auf mich. Mittlerweile kann ich das ganz gut und äh, ja freue mich dann
1: wirklich irgendwie richtig darüber, dass ich wieder was erreicht und geschafft habe. Eine Yogalehrernausbildung, einen super Master absolviert. Gibt es da noch irgendwas, was wir auf der Aus- und Weiterbildungsfront berücksichtigen müssen? Äh, ja, ich habe vor zwei
2: Jahren noch eine New Work Coaching Ausbildung gemacht, weil ich das Thema New Work sehr spannend finde. Ähm, genau, da habe ich mich auch schon so ein bisschen mit mir selber auseinandergesetzt, aber es war jetzt nicht so eine klassische Coaching Ausbildung, sondern es war im Grunde ging es halt vor allen Dingen darum, wie
1: kann man das Thema New Work in Unternehmen umsetzen. Und da bist du auch, kleines Shoutout to you, kleine Werbepause, äh, selbstständig und machst unfassbar gute Arbeit. Also jeder sollte sich vielleicht mal deine Homepage angucken. <lacht> ähm, kannst Können wir ja überlegen, ob wir die in den Show Notes verlinken. Auf jeden Fall bist du umtriebig und leistungsorientiert. Ja. Jetzt bist du ja heute hier, weil das Überspulte davon vielleicht manchmal auch Schmerz mit sich bringt. Erzähl uns mal davon.
2: Mhm. Ähm, ja, ich habe ja zu Beginn gesagt, dass ich mir einfach mehr Ruhe und mehr Leichtigkeit wünsche und natürlich beflügeltes ungemein, wenn man oder beflügeltes mich ungemein, wenn ich wenn ich viel schaffe und erreiche. Äh, allerdings habe ich in meiner Vergangenheit ähm, ja auch schon, wie du sagst, also schmerzlich also sogar am Körper gemerkt, was halt gerade dieses viele Schaffen mit sich bringen kann. Ich hatte drei Hörstürze. Ich hatte gerade erst im letzten Jahr, im April, meinen letzten Hörsturz und das war für mich auch nochmal so ein bisschen ausschlaggebend, um zu sagen, okay, ich muss irgendwie anfangen, mehr bei mir im Inneren zu gucken, weil früher war ich dann eher, ja gut, das ist jetzt, ich habe zu viel Arbeit oder meinen ersten Hörsturz hatte ich im Studium während der Masterarbeit. Das ist jetzt halt der Stress um mich herum. Ähm, und habe dann aber letztes Jahr einfach auch gesagt, okay, es ist ich muss mal die Stopptaste drücken und muss einfach mal schauen, woran woran liegt es eigentlich? Ähm, genau und merke halt einfach, dass ich über meine Grenzen gehe dadurch,
1: dass ich diese ja diese Talente halt mit mir bringe. Wie genau? Sag mal, sag uns mal ein paar Beispiele, wo du über deine Grenzen trittst. Ähm, ja, ich kann schlecht Nein sagen, wenn zum
2: Beispiel irgendwelche neuen Projekte anstehen, ähm, sondern bin dann eher in die Richtung, okay, Challenge accepted, ich mache das jetzt, kein Problem, ich schaffe das auch noch ähm, oder übernehme mich halt auch einfach, was Projekte irgendwie angeht, kann schlecht abgeben, das, das übe ich gerade auch tatsächlich irgendwie, Tätigkeiten abzugeben und zu sagen, nee, das kann ich nicht auch noch schaffen, aber es fällt mir extremst schwer, ähm, weil ich dann auch oft denke, na gut, dann mache ich das halt gerade schnell noch, ist ja kein Problem, ich schaffe das ja auch noch irgendwie nebenbei zu machen und ähm, ja, das ist natürlich was, wo ich einfach dann körperlich äh, ähm, auch einfach ausgenockt werde dann. Also ich, ich ähm, zu dem Hörsturz kommt hinzu, dass ich ähm, Migräne auch zwischendurch habe, das sind ja auch körperliche Symptome, die irgendwie mit reinkommen und dass ich
1: ja, dass mein Körper schon zu mir spricht, wenn es einfach too much ist. Also häufig ist das ja so bei Leuten, die nicht gut Grenzen setzen können, dass in dem Moment die innere Stimme nicht mehr hörbar ist, sondern dass die äußeren Stimmen die Autorität darstellen, nicht? Also wenn jemand dann auf dich zukommt und sagt, hey, kannst du das nochmal eben machen, dann ähm, hörst du die Stimme, aber nicht mehr deine eigene. Ist das bei dir auch so?
2: Ja, also ich blende dann komplett meine innere Stimme aus und
1: Denkt einfach nur so, ja klar, schaffe mhm. ich. Mhm. Und das Spannende bei Hörsturz, ähm, da geht es ja eigentlich immer, zumindest aus meiner Erfahrung in der Beratung, darum, dass ähm, es eine Situation äußerer Überforderung gibt. Also jeder, der schon mal einen Hörsturz hatte, wird, glaube ich, dem zustimmen können. Und ähm, was ich aber spannend finde, ist, dass häufig äh, bei den Menschen eine sinkende Bereitschaft zu gehorchen mitschwingt. Also weil Hören und Gehorsam, das hängt ja irgendwie auch eng zusammen und dieses ähm, ich gehorche den Stimmen im Außen, den Anforderungen, den Bitten, da dann eben äh, nicht mehr so willig zu sein, auf der anderen Seite aber noch nicht die Fähigkeit haben, die eigene innere Stimme wirklich dagegen zu setzen, sondern so eine andere Form des Rückzugs in die eigene Welt zu finden. Ne? Weil letztendlich ähm, äh, ist das häufig eine Form folge davon, dass man entweder der eigenen Stimme, inneren Stimme, misstraut oder nicht auf sie hört. Ne? Und ähm, in dem Moment, wo man einen Hörsturz hat, passiert ja was ganz Spannendes, weil diese Ohrgeräusche ja letztendlich dazu führen, die Stimmen aus dem Außen zu übertönen, ne? was äh, quasi ja dann eigentlich für dich ein Mechanismus wäre, den du hoffentlich äh, in Zukunft ohne die körperlichen Signale hinkriegst. Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist eben zu schauen, wie kriegen wir das denn hin oder du, deine innere Stimme mehr zu hören und vor allen Dingen auch präsenter zu haben. ne?
2: Ja, genau. Also ich glaube, wenn ich in mich rein, also das ist es, ich höre meine innere Stimme nicht und ich glaube, dass es bei mir auch noch so ein bisschen dieses Thema gefallen ist, also dass ich äh, natürlich dann auch äh, dem Äußeren irgendwie gefallen möchte und ja, keine, keine Schwäche zeigen möchte, ne? sondern mhm. sage, nee, ich bin stark und ich schaffe das auf jeden mhm. Fall.
1: Mhm.
2: War das schon immer so? Ja, also wenn ich jetzt so die letzten, sag ich mal so, bis zum Abitur, also wenn ich jetzt mal zurückblicke, irgendwie bis zum Abitur oder so, äh, würde ich schon sagen, dass es so war, als als Kind oder so würde ich das, glaube ich, nicht unbedingt sagen, dass das so der Fall gewesen ist. Ich kann es nicht, also es ist irgendwie so ein bisschen, es fällt mir extrem schwer, in so eine Vergangenheit zurückzugucken, mhm. das merke ich schon auch. Mhm. Ähm, aber die letzten
1: 20 Jahre war das bestimmt so, würde ich sagen, ja. Mhm. Und ähm, bei dem Thema Leistung ist ja eigentlich auch immer ganz spannend, einmal zu gucken, was war denn bei dir im Leben los, als du ähm, Übergang, Kindergarten, Schule, also so in diesen Leistungskontext eingestiegen bist. Vielleicht magst du uns davon mal so ein bisschen erzählen. Also ähm, die Phase der steigenden Autonomie, äh, vielleicht so zwischen drei und sechs Jahren. Gehen wir mal dahin zurück. Ähm. Ja, wenn ich, zu, wenn ich dahin
2: zurückblicke, mit drei Jahren habe ich einen Bruder bekommen, bin also ältere Schwester. Es ähm, gab einen Verlust bei mir in der Familie von, von meiner Mutter. Und was für ein Verlust? Magst du das mal ein bisschen näher beschreiben? Ähm, meine Mutter war zwischen meinem Bruder und mir ähm, schwanger und hat, äh, hat äh, Zwillinge verloren. Und also da warst du so zweieinhalb, drei? Ungefähr, ja, so mhm. zwei. Mhm. Ähm, genau, und als ich äh, sechs war, haben sich meine Eltern getrennt, was, äh, was war auch wahrscheinlich irgendwie ein Verlust in der, in der mhm. Familie war. Und meine ähm, Eltern haben sich immer ganz gut verstanden, haben auch nah beieinander gelebt, sodass wir meinen Vater regelmäßig gesehen haben, aber das war dann quasi so das Eintrittsalter
1: in die in die Schule. Also als du so zweieinhalb ungefähr warst, hat deine Mutter Zwillinge verloren? Mhm. Hat sie die auf die Welt gebracht, oder? Ja, sie hat die auf die Welt gebracht.
2: Okay. Also ich ähm, habe sie nicht gesehen, die, sie hat die auf die Welt gebracht und die sind dann
1: aber nach ein paar Stunden gestorben. Okay. Und dann, als du drei warst, ist dein Bruder gekommen, mhm. also deine Mutter recht schnell wieder schwanger geworden? Mhm. In einer Phase, in der es offensichtlich schon Konflikte gab im Familienleben, sodass dann, als du sechs warst, deine Eltern sich getrennt haben. Mhm. Und bist du auch mit sechs eingeschult worden? Ja. Mhm. Beschreib doch mal deine Eltern ein bisschen. Also was sind das für Personen? Ähm, meine Mutter ist eine
2: sehr hilfsbereite Person, die, würde ich sagen, alles für uns als Kinder getan hat. Meine Mutter hat zwar auch immer gearbeitet, weil das irgendwie, weil es auch notwendig war. Ähm, aber sie war trotzdem immer für uns da und hat sich schon sehr für uns auch aufgeopfert. Sie ist eine sehr hilfsbereite Person, auch heute noch, wovon ich sehr profitiere als Mutter, weil sie ähm, ihren Enkel sehr viel nimmt. Ähm, sie ist auch eine sehr ängstliche Person. Mhm. Ähm, genau, mein Vater ist ist jetzt nicht so die, die ängstliche Person, der, der ist ja sehr, sehr freiheitsliebend. Ich bin auch sehr freiheitsliebend. Ich glaube, ich habe das so ein bisschen von meinem Vater auch. Also, der. <lacht> äh, ja, mein Vater weiß, glaube ich, schon ganz genau, was er irgendwie so will und ähm, hat uns das eigentlich auch als Kinder ganz gut vermittelt, dass wir uns darüber Gedanken machen, was wir wollen. Und das. Hm. Meine Mutter auch, also die äh, ich, also ein Spruch, wo ich immer an meine Mutter denken muss, ist, die hat immer gesagt, hör auf dein Herz, ähm, der das weiß, was
1: gut für dich ist. Ähm, ja. Danach suchst du ja gerade, ne? Ja. Mhm. Und ähm, die kleine Nora, die dann so zur Schule gegangen ist, wie wie war so der Start? Ich habe mich,
2: wenn ich zurückblicke, total gefreut auf die Schule. Es gab so im Kindergarten so eine kleine Vorgruppe, wo man schon so ja, als Schulkinder zusammengekommen ist und auch schon viel gemacht hat. Wenn ich mich da so zurückerinnere, konnte ich da auch schon, glaube ich, relativ viel. Also gerade so was Mathematik angeht, hat mich total interessiert. Und ich habe mich total auf die Schule gefreut damals, so also was zu lernen, was zu machen
1: und... Da war die äh. Visionskraft schon als Kind da. <lacht> Wahrscheinlich. Also die Frage, die wir ja in den Beratungen auch häufig gestellt bekommen, bei den Ängsten, Nöten und Sorgen, die uns KlientInnen präsentieren, ist, warum bin ich denn so geworden? Also warum ist das so? Ne? Mhm. Und ähm, das ist für uns insofern eine interessante Frage, als dass wir es natürlich gar nicht beantworten können. Äh, es gibt ja immer die Nature versus Nurture-Diskussion. Äh, und ähm, was ich jetzt hier gerade so spannend fand, war, dass offensichtlich diese Charaktereigenschaften von Vorfreude, von Leistungsfreude und so, dass das auf jeden Fall schon in dir war. Das heißt, alle Erfahrungen, die du gemacht hast, Gefühle, die damit verbunden waren und wie du dann interpretiert hast, warum du dich so fühlst, ist offensichtlich schon auf diesen Nährboden gefallen von einer ähm, zukunftsorientierten, fröhlichen, vorfreudigen, leistungsorientierten, zumindest autonomiestrebenden Person. Mhm. Ja, würde ich schon sagen, also...
2: Es gab irgendwie, ich hatte, also ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich irgendwie Angst hatte vor der Schule oder so, sondern das war halt eher eine, eine Vorfreude, dass mhm. man da was lernt und was macht. Ja. Und wie war das dann so in der ersten Klasse? Kannst du dich erinnern? Ich bin da eigentlich immer gerne hingegangen. Also ich bin immer mit, äh, mit anderen Schulkindern zusammen zur Schule gelaufen. Ich kann mich da eigentlich schon daran erinnern, dass ich da immer gerne hingelaufen bin und gerne hingegangen bin. Und äh, so diese ganze Grundschulzeit eigentlich sehr schön war und, und Spaß deine Mutter hat. hat die
1: zu dem Zeitpunkt schon wieder gearbeitet ja und wie war das dann mittags ähm, ich bin teilweise
2: in so eine Nachmittagsbetreuung die von Eltern initiiert war weil damals gab es ja noch nicht sowas wie OGS oder so ähm, bin ich dann hingegangen ähm, oder ich bin auch alleine nach Hause gegangen irgendwann und hatte einen Schlüssel und war so ein bekanntes Schlüsselkind <lacht> <lacht> okay da musst du so lachen warum lachst du da so ähm, weil das irgendwie so diese, ich, ich weiß auch nicht, irgendwie ist dieses, dieses Schlüsselkind-Thema, ähm, kommt öfter mal irgendwie so auch im Freundeskreis oder so auf, warst du auch ein mhm.
1: Schlüsselkind? Also so. <lacht> okay. okay, gut, also so dieses Umtriebige, das gab es damals schon, Ja. Mhm. was offensichtlich freudig besetzt war. Ja, auf jeden mhm. Fall. Mhm. Also das Lebendige stand ganz schön im Vordergrund. Mhm. Du hattest, musstest ja auch gerade so ein bisschen weinen, wenn ich das sagen darf, mhm. äh, als es um die verlorenen Kinder deiner Mutter ging und damit ja auch deine verlorenen Geschwister. Und jetzt stelle ich mir so vor, wenn ich ähm, eine ängstliche Mutter habe, die dann auch noch so einen tragischen Verlust erlebt mit einem Kleinkind von zweieinhalb Jahren, dann stelle ich mir irgendwie vor, dass dieses Kind, was schon so lebendig ist und fröhlich vielleicht auch innerlich so ein bisschen den Beschluss fasst, um mich musst du dir keine Sorgen machen. Oh, ich bin die Lebendigkeit in Person. Alles, was mit Stillstand und Krankheit und Verlust zu tun hat, musst du bei mir nicht befürchten. Mhm. Ja, das kann, also
2: kann schon kann schon sein. Also ich, ich kann mich jetzt, klar, ich hatte auch so diese Kinderkrankheiten, was ich schon als Kind auch hatte. Es kommt mir jetzt auch gerade nochmal so in den Sinn, war, dass ich da auch schon irgendwann dieses Thema Kopfschmerzen hatte. Mhm. Ähm, gerade wenn ich irgendwelche Sachen machen wollte, die ich also, oder gemacht habe,
1: die ich nicht machen wollte. Mhm. Ähm, also eigentlich, wenn das Innere Nein gesagt hat und das Äußere aber ja. Ja, mhm. ja. Also, da kommt es dann offensichtlich zu einer Spannung im Inneren. Ja. Mhm. Und
2: äh, ich, also es ist irgendwie so schwierig, sich da so richtig dran zurück, zurück also zurückzuerinnern, aber ähm, mir ist das auch letztens erst irgendwann wieder so eingefallen. Also das Thema war, ich muss jetzt auch gerade tatsächlich schlucken, als du gesagt hast, das ist ein Verlust meiner Geschwister, weil ich das irgendwie, glaube ich, nie so richtig angenommen habe, dass es auch ein Verlust meiner Geschwister war, sondern eher, meine Mutter hat die Kinder verloren, aber nicht so, dass mhm. es auch ein Verlust von mir irgendwie auch
1: mit gewesen ist. Mhm. Ja, Vielleicht war ja auch für deine Trauer gar nicht so richtig Platz. Also das ist ja auch alles gar nicht äh, mit böser Absicht oder so. ne? Also es geht ja auch gar nicht darum zu sagen, weil meine Eltern so und so waren, bin ich heute so. Sondern es geht ja darum zu schauen, ähm, wo habe ich als Kind meine Nische gefunden? Wie habe ich für mich sichergestellt, dass meine Identität gesichert ist und dass ich geliebt werde? Ne? Also wofür werde ich akzeptiert und angenommen? Und dann ist das ja ein unbewusster Prozess. Mhm. Aber das ist ja auch interessant, dass du eben sagst, hey, auch das hat gar nicht in mir stattgefunden, sondern ich habe ins Außen geschaut. Mhm. So. Und es ist ja vielleicht auch nicht von ungefähr, dass das jetzt noch mal so bewusst wird oder hochkommt, weil es offensichtlich ja gerade eine Phase ist, in der dein Seelisches auf jeden Fall danach ruft, mal ein bisschen mehr nach innen zu gehen und nach innen zu horchen. Ne? Ja. Weil ich finde eben spannend, dieses äh, Thema, die, Le die Lebendigkeit in Person zu werden, die eben so unabhängig und so eigenverantwortlich und so stark ist, dass man sich keine Sorgen um sie machen muss. Ne? Mhm. Also gerade eben, wenn du sagst, mit einer ängstlichen Mutter, die natürlich auch wahnsinnig viel Schmerz erlebt hat in der Zeit. Ja, definitiv. Also
2: das ist auch heute noch so, dass ich dann eher äh, sage, wenn ich jetzt zum Beispiel heute hier mit dem Auto hinfahre, weiß ich, dass meine Mutter heute dann noch äh, denkt, und jetzt fährt sie da mit dem Auto hin und dass ich dann denke, ach, ich muss jetzt keine Sorgen machen, ich schaff das schon, ich fahre jetzt halt mit dem Auto hier hin. Mhm. Also das sind so Kleinigkeiten, aber wo ich dann heute noch immer auch diese Denkweise habe,
1: um mich musst du dich keine Sorgen machen, also okay. ich schaff das schon. Genau. Und dass Ich schaffe das schon, haben wir ja auch am Anfang jetzt dieser Session schon mal gehört. Ne? Klar, gib mir das noch. Ich schaffe das schon, das Projekt. Kein mhm. Problem. Mhm. Mir sieht man nicht an, wenn ich mal Hilfe brauche.
2: Mhm.
1: Und wenn ich innerlich Nein sage und äußerlich Ja, dann wird das auch nicht sichtbar, sondern nur für mich fühlbar, indem ich Kopfschmerzen bekomme oder irgendwann nichts mehr höre. Mhm. Mhm. Die Ruhe ist das, was du suchst, hast du gesagt, ne? was auch spannend ist, wenn man jetzt vor dem Hintergrund des Hörsturzes, weil du sagst ja nicht, ja, ich will die Entspannung oder äh, ich will mal Pause haben, sondern du sagst, ich suche die Ruhe. Also offensichtlich geht es darum, die Stimme im Außen mal ein wenig runter zu regeln, um die Stimme im Innen höher zu regeln und mehr zu hören. Was machst du denn, um in die Ruhe zu kommen? Wo gibt es denn Momente, in denen das passiert und wie fühlst du dich dabei? Ich reite, also ich habe ein Pflegepferd und äh, gehe
2: zweimal die Woche dahin, reite eigentlich meistens nur im Wald. Also da ist es tatsächlich nicht überhaupt nicht das Thema Leistung, was im Vordergrund steht. Das mache ich auch schon seit meiner Kindheit, dass ich reite, seitdem ich acht bin. Sehr viel in die Natur dann gehe, also ich reite wirklich bei Wind und Wetter aus, weil ich dann auch einfach merke, ich, ich komme da runter, ich bin irgendwie komplett bei mir, bin... Äh, ja, bin auf dem Pferderücken, was auch irgendwie beruhigt. Ähm, mache, seitdem ich 17 bin, Yoga regelmäßig, mal weniger, mal mehr. Jetzt habe ich halt ähm, gerade im letzten Jahr nochmal auch verstärkt angefangen, Yoga zu machen, weil ich einfach merke, durch diese körperliche Tätigkeit komme ich einfach krass runter. Also ich... Ähm, ich habe auch versucht zu meditieren und man meditiert ja auch beim Yoga irgendwie viel, aber das fällt mir halt natürlich extrem schwer, still zu sitzen und irgendwie nur so in mich reinzugehen, sondern ich brauche halt schon auch diese Bewegung dabei, damit ich meinen Körper auch irgendwie spüre und, und runterkommen kann. Und gerade das, das Reiten und das Yoga gibt mir das halt extrem, dass ich da einfach runterkomme. Mhm.
1: Mit der Natur ist es ja auch häufig so, dass die insofern was Beruhigendes hat, gerade für sehr leistungsorientierte Menschen, die sich selbst unter Druck setzen, weil die Natur ja eben nichts von einem will. Also ja. die schreit einen nicht an, die fordert nicht, die lügt nicht. Da muss man sich keine Sorgen machen, dass irgendwie äh, was verlangt wird. Ähm, und die bewertet eben auch nicht. Ne? Also offensichtlich ist das für dich eine gute Möglichkeit, um... Auch wieder mit dem Lebendigen im Kontakt zu sein, also in Bewegung zu sein. Ähm, dann ja auch das Emotionale, die Verbindung mit dem Tier. Ne? Das ist ja auch eine Vertrauensbeziehung. Und ähm, das Pferd macht ja nicht einfach das, was der Reiter will, zumindest so wie ich informiert bin, sondern das ist ja ein Zusammenspiel ne? und auch eine gegenseitige Achtung. Und äh, das finde ich, ist, hast du eine interessante Kombination gewählt aus auf der einen Seite ähm, persönlichkeitskongruent, eben aktiv. Du bist ja auch total motiviert durch selbst in Aktion sein, das merkt man. ne. Immer wenn du die Gelegenheit hast, produktiv zu sein, dann springt dein Inneres, ja, ich habe Lust zu leisten, nochmal mehr an. Also das wird da befriedigt, aber es ist eben ohne Außen im Sinne von Anforderungen, Rechtfertigung, ne? sich zu beweisen, etwas zu produzieren. Das finde ich spannend. Mhm.
2: Ja, das war jetzt auch bei der Yogalehrerenausbildung tatsächlich so, weil ähm, da geht es eigentlich gar nicht um Leisten, sondern es geht vor allen Dingen ja auch darum, die Yoga-Philosophie zu verstehen. Und ähm, habe da auch nochmal gemerkt, dass es total wertfrei irgendwie war, was ich da gemacht habe. Also es mhm. ähm, ging halt eigentlich eher wirklich auch um einen
1: selber und das tat, tat mir extrem gut. Wenn du wertfrei sagst, also ähm, gibt es denn in dir so eine Komponente, die auch mit dem, was sie produziert, auf die positive Bewertung anderer hofft? Also du hattest vorhin schon mal Anerkennung gesagt. Ja, definitiv. Also ich mache schon
2: viel, um Anerkennung von außen zu bekommen. Also ich glaube, ich kann, wie gesagt, als ich vorhin auch sagte, ich kann äh, mittlerweile sagen, dass ich stolz auf mich bin. Das hat mir auch, äh, konnte ich auch ganz, ganz lange nicht sondern war dann eher, dass ich schon wollte, dass die Außenstehenden halt darauf gucken, was ich irgendwie Tolles geschafft habe mhm. und ähm, mir da zum Beispiel auch ähm, von meinen Eltern, das natürlich auch irgendwie wichtig war, dass die sehen, was ich irgendwie leiste und mein Vater da auch gerade jemand ist, der immer schon gesagt hat, wie stolz er auf uns als Kinder irgendwie ist, was wir alles irgendwie geschafft haben und ähm, aber auch im Beruflichen definitiv. Also kann schlecht damit Kritik umgehen, weil ich halt auch immer
1: meine, ich ich habe das doch gut gemacht und auch dann will, dass es entsprechend irgendwie honoriert wird. Ja, das wollte ich gerade <lacht> fragen. Ähm, wenn die Sehnsucht nach positiver Bewertung ein innerer Ansporn ist, also die Aussicht auf Lob und Anerkennung eben auch nochmal beflügelt, in die Aktion zu kommen, gibt es auch eine Vermeidungsstrategie, also zu sagen, ich möchte um jeden Preis vermeiden, schlecht bewertet zu stehen äh, zu werden oder dazustehen? Ja, definitiv.
2: Also ich äh, konnte auch ganz lange keine Fehler richtig eingestehen oder äh, mhm. habe dann irgendwie geguckt: so, ja, wie kannst du den Fehler doch jetzt irgendwie wieder ausbügeln, anstatt zu sagen, scheiße, ich habe da einen Fehler gemacht. Also, das ist tatsächlich was, was ich auch gerade aktuell so ein bisschen übe zu sagen, okay, ich habe da einen Fehler gemacht, das ist nicht schlimm, was könnte jetzt die Lösung sein? Und damit offen irgendwie umzugehen, weil, äh, weil ich nach, nach außen hin dann doch ja perfekt sein möchte, irgendwie so ein bisschen. ne Also ich möchte, möchte ungerne Fehler machen und äh, bin auch nicht jemand, der Kritik sonderlich gut, also negative Kritik irgendwie sonderlich gut annehmen kann, sondern dann eher in eine Rechtfertigungshaltung gehe und sage, ja, aber und weil ich davon schon überzeugt bin, dass es gut war, wie ich das halt mhm. irgendwie
1: gemacht habe. Das ist ein ganz spannendes Phänomen, was sicher viele Leute kennen, die sehr leistungsorientiert sind und sich als Höchstleister bezeichnen würden, dass die Fehler, die man macht, dadurch, dass natürlich immer alles gegeben wird und dass man alles, was man zur Verfügung hat, einsetzt und ja auch offensichtlich über die eigenen Grenzen hinaus sogar Kraft aufwendet, dass das dann zu bestimmten Ergebnissen führt, ist super nah mit der eigenen Identität verknüpft. Also häufig fällt es Leuten wie dir schwer, dann Feedback annehmen zu können, weil sie es immer als Kritik an der Person sehen, dadurch, dass sie ja ihre ganze Person und alles, was sie sind, haben und können jeden Kraftfitzel in die Aufgabe gesteckt haben. Das heißt, hier wird eine Vermischung vorgenommen von Identität und Verhalten. Also Verhalten auf der Leistungsebene und Identität auf der Seinebene. Und häufig, ich weiß nicht, ob das bei dir so ist, du kannst ja mal schauen, ob das irgendwie resoniert, ähm, ist das so, dass das Urbedürfnis ja eigentlich Akzeptanz ist. Ne? Also das Urbedürfnis ist, wir wollen von unseren Eltern oder Bezugspersonen, wenn es nicht die eigenen Eltern sind, Geliebt werden und uns in Sicherheit fühlen. Das heißt, wir wollen für das Wesen, was wir sind, also für unsere Identität, für unser ureigenes Sein und unseren Kern akzeptiert werden. Das ist das Urbedürfnis. Kannst dir vorstellen wie so eine Schale. Und wenn man warum auch immer das Gefühl hat, dass diese Schale nicht voll gefüllt werden kann, also dass da eben irgendwie ein Mangel entsteht, dann neigen wir zu Kompensationsmechanismen. Also wir entwickeln ähm, äh, sozusagen bewusste Motive für dieses unbewusste Motiv, um es auszugleichen. Und ähm, das ist bei Leistungsträgern eben ganz häufig so dieses Thema Aktivität, Ergebnisse schaffen, alles richtig machen, ne? besonders produktiv sein. Und das sagtest du ja auch gerade, ich habe dann auch die Anerkennung von meinem Vater bekommen, ne? Das Spannende ist, dass wenn quasi das Kompensationsschälchen von Leistung, Mut, Unabhängigkeit, Stärke ähm, dafür genutzt wird, das Urbedürfnis von Akzeptanz zu füllen, dann entsteht langfristig trotzdem ein Gefühl von Mangel, weil das eigentliche Bedürfnis eben nur da gestillt werden kann wo es auch entstanden ist. ne? Und ähm, das, ich weiß nicht, ob das bei dir so ist, kannst du ja mal sagen, das ist dann häufig so, dass wenn man mehr und mehr und mehr desselben macht, weil das ja die Strategie ist, die man erlernt hat, um eben diese Akzeptanz und Liebe zu bekommen, dann also noch mehr leistet und noch äh, beweglicher wird und noch aktiver und so, ähm, dass man am Ende trotzdem, trotz aller Fülle, trotz aller Vielfalt, trotz aller Aktivität, mit einem Gefühl zurückbleibt von irgendwas fehlt noch. Hm. Ja,
2: also wenn du das so sagst, ist es, glaube ich, schon so. Es ist, äh, das ist halt immer nur so ein bisschen temporär, was dann halt irgendwie da ist. Das stimmt schon. Also das ist bei mir auch so, dass deswegen bin ich dann wahrscheinlich auch immer so, dass ich mir nochmal irgendwie was Neues irgendwie überlege, ähm, weil ich das, Also es ist definitiv so, dass es bei mir nur temporär irgendwie anhält und äh,
1: diese Ebene von Sein ist, glaube ich, eine, die in der nächsten Zeit mal ein bisschen mehr in den Fokus gerückt werden kann, statt der Ebene von Machen und Tun. Ne? Also weil wenn du jetzt an diese beiden Schälchen denkst, dann ist Machen, Tun, Leisten eine Kompensation für ich kann einfach sein, wie ich bin. Und das hat niemand in deiner Vergangenheit irgendwie böse äh, veranlasst oder so, ne? überhaupt nicht. Das ist einfach, wie sich das im Inneren anfühlt und was man daraus macht als Kind. Und das hattest du ja eben selbst auch gesagt, das sind zum Teil auch sehr vorbewusste Prozesse, an die wir uns natürlich auch gar nicht erinnern können. Häufig finden sie Ausdruck in Glaubenssätzen. Vielleicht magst du mal teilen, hast du so ein, zwei Glaubenssätze? Also einen haben wir schon gehört. Ich schaffe das schon. <lacht> ja,
2: ich schaffe das schon. Ich muss stark sein, ich muss anderen gefallen. Das sind, glaube ich, so die drei Glaubenssätze, die mich, glaube
1: ich, so am meisten innerlich irgendwie antreiben. Und das Mittel, was du dafür einsetzt, ist Produktivität. Ja. ja. Also, das heißt, auch in deinem Freundeskreis bist du dann aktiv und planst und machst und tust.
2: Ja, also ich bin schon diejenige, die dann auch ganz gerne das irgendwie übernimmt oder das dann halt irgendwie so so macht. Also meine Freunde sagen auch oft ja, du kannst es ja, du du kannst ja so gut organisieren, du kannst das ja vielleicht dann machen. Also das mhm. äh, äh, das macht mir dann auch Spaß, das irgendwie so zu übernehmen, also ich übernehme schon auch gerne die Verantwortung mhm. für so welche Sachen.
1: Meine Hypothese ist, dass du sehr früh sehr viel Verantwortung übernommen hast und dass du sehr früh in die Autonomie gegangen bist, in einer Phase, in der du eigentlich vielleicht manchmal auch noch ein bisschen mehr Unterstützung und Hilfe gebraucht hättest. Wie fühlt sich das an, wenn ich das sage? Ja, ich glaube, das stimmt schon. Also
2: ich habe, also wenn du das so sagst und ich so in meine Kindheit zurückblicke, habe ich, glaube ich, schon ja, also ich konnte auch immer ganz klar eigentlich meine Entscheidungen irgendwie, irgendwie treffen. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, äh, Übergang, Grundschule, Gymnasium oder es stand auch zur Diskussion, ob ich auf eine Gesamtschule gehe. Und ähm, letztendlich habe ich auch die Entscheidung getroffen, wo ich dann irgendwie hingehen wollte, weil meine Mutter gesagt hat, du kannst das frei entscheiden. Aber ähm, ich habe eigentlich, glaube ich, schon immer ziemlich viel irgendwie für mich irgendwie entschieden, was ich dann so
1: möchte. Mit zehn. Ja. <lacht> Wie ist es denn heute, wenn du Hilfe brauchst? Frage selten
2: nach Hilfe. Mhm. Also ich habe schon meine Freunde, ähm, die ich äh, ja ich, kann, ich doch ich glaube auch schon, dass ich da schwer um Hilfe bitten kann, die ich eher um Rat frage und mit denen ich mich austausche und auch im engen Austauschverhältnis stehe. Ähm, es ist aber selten so, dass ich irgendwie ankomme und sage, ich, ich, ich schaffe das nicht mehr, ich brauche jetzt mal irgendwie gerade Hilfe. Hm. Von meiner Mutter kann ich schon ganz gut Hilfe annehmen. Also die unterstützt uns gerade, was mein Kind angeht, sehr, sehr viel. Ähm, die frage ich da auch oft nach Hilfe. Aber ansonsten bin ich, glaube ich, jetzt nicht eine Person,
1: die häufig sagt, kannst du mir mal gerade helfen. Wo würdest du dir denn im Moment ein bisschen Hilfe und Unterstützung wünschen? Außer mit deinem Kind.
2: Was eigentlich so dieses ganze Thema Alltag irgendwie angeht. Also ähm, es ist schon irgendwie so, da, also, dass das am Wochenende fühle ich mich eigentlich immer ganz gut. Und wenn so dieser Alltagsstress irgendwie losgeht, ähm, habe ich das Gefühl, ich hetze da eigentlich irgendwie nur noch so durch. Ähm, Klar, also unser Kleiner geht zwar in eine Betreuung, aber wir haben nur so begrenzte Betreuungszeiten. Das heißt, ich bringe ihn weg, hole ihn irgendwie ab, wobei ich mich da mit meinem Partner schon sehr gut auch abwechsel und wir uns da immer irgendwie abstimmen, wer irgendwie was macht. Aber ich habe trotzdem oft das Gefühl, dass wir da beide eigentlich irgendwo an, an, an unserem Limit irgendwie
1: die ganze Zeit laufen und gehen. Wie würde denn so eine Hilfe für dich aussehen? Hm. Das ist
2: irgendwie schwer zu sagen. Kann ich gar nicht so genau definieren. Also es fällt mir tatsächlich schwer zu sagen, wie könnte eine Hilfe aussehen, weil da direkt bei mir angeht, ja, aber
1: eigentlich schaffe ich das ja auch irgendwie. Dann nutzen wir mal deine <lacht> Visionsfähigkeit, die äh, du ja schon unter Beweis gestellt hast. Äh, zeichne doch mal ein Bild davon, wie es optimal wäre. Wie würdest du es dir denn wünschen? Mm. Ich
2: würde mir gerade für den für den Alltag noch mehr Freiheit wünschen in der Gestaltung des Alltages. Ähm Was heißt das konkret? Also, dass, ihr, dass dass es zum Beispiel morgens nicht irgendwie so abgehetzt ist, sondern dass ich auch die Möglichkeit dann mal habe, meinen Kleinen einfach irgendwie vielleicht später in in den Kindergarten zu bringen, damit man einfach auch diese Ruhe morgens zusammen hat. Ähm ja, dass man äh, Unterstützung vielleicht auch hat, dass er, wenn er dann...
1: Sag mal, ich oder wir statt Mann, <lacht> Du entfernst dich in deiner Vision gerade ein bisschen ne? von dir selbst. <lacht>
2: ähm, also, dass ich im Alltag ähm, freier gestalten kann, wie der ganze Alltag irgendwie strukturiert ist. Also, dass ich mein Kind wegbringen kann, wann ich ihn wegbringen möchte, nicht gestresst und gehässt bin von irgendwelchen Zeiten. Ähm, Sind das Kita-Zeiten oder Arbeitszeiten? Kita-Zeiten da mhm. tatsächlich. Das wird sich ab Sommer ein bisschen ändern, weil wir dann ihn auch länger da lassen können. Mhm. Wir haben jetzt aktuell halt nur beschränkt da irgendwie, dass er immer um halb drei abgeholt werden muss. Ähm, ja, und dass ich ähm, einfach auch unter der Woche noch mehr Zeit irgendwie glaube ich habe dass ich mehr Zeit habe in, in mich wirklich auch irgendwie reinzugucken zwischendurch also ich hetze halt wirklich irgendwie immer von A nach B und äh, dass dieses dieses
1: Hetzen irgendwie dass es aufhört also Hetze entsteht ja vor allen Dingen aus zwei Gründen der eine Grund ist, dass man nicht in der Gegenwart ist das bin ich selten <lacht> genau und der andere Grund ist, dass man zu viele Themen pro Zeiteinheit hat. Ja. Also das wären zwei Punkte, an denen wir noch einhaken könnten.
2: Hm. Ja, ich glaube, da sind
1: wir wieder bei dem Thema, dass ich
2: halt einfach Grund. Ich, der Tag halt, halt nur 24 Stunden. Eine Freundin von mir hat letztens zu mir gesagt, wann, wann machst du das eigentlich alles und wann schaffst du das eigentlich alles? Mhm. Äh, und jetzt machst du auch noch eine Ausbildung. Wie kriegst du das eigentlich auch noch dann irgendwie hin?
1: Und ähm, ja. Das ist dieses Muster von mehr, mehr, mehr. ne? Mhm. Weil eigentlich die Sehnsucht dahinter ist, auch mal auszuatmen und in die... Akzeptanz und im Sein zu kommen anstatt ins, im Machen zu sein. Ne? Mhm. Und wir wollen das ja gar nicht verteufeln. Also wie du ja auch eingangs gesagt hast, es hat dich ja auch ultra weit gebracht und äh, du bist diesen Eigenschaften ja auch total dankbar ne? und du fühlst dich ja auch wohl da drin. Also ich äh, denke gar nicht, dass es darum geht, dir etwas zu nehmen, was dich auszeichnet, was dich du selbst sein lässt und äh, dich selbst sein lässt und was der auch innere Freude bereitet. Nur finde ich, ist so dieses Thema von, ich habe genug Zeit und Raum, um mit mir selbst in den Dialog zu gehen. Eins, was glaube ich, auch in kleinen Einheiten im Alltag etabliert werden müsste, um überhaupt den Kontakt wieder zu dir herzustellen. Ne? Weil ich fand das gerade ganz spannend, dass in dem Moment, wo ich dich nach deiner persönlichen Vision und nach einer sehr greifbaren, nämlich, hey, wie könnte es eigentlich morgen sein, frage, dann sagst du gar nicht mehr ich, sondern dann distanzierst du dich davon. Mhm. Ne? Was auch wieder ein Zeichen davon ist, in der dritten Person zu sprechen, also eine äußere Stimme wiederzufinden, anstatt mit der Inneren in Kontakt zu sein. Und was ich ähm, ganz schön finde, ist, dass du ja deine innere Stimme an sich gar nicht in Frage stellst. Ne? Also Du weißt ja, die ist da und du hast die, oder? Ja. Und wenn ich das richtig interpretiert habe, dann spürst du sie ja auch in dem Moment, wo du sicher deine Entscheidungen fällen kannst. Mhm. Ne? Also da bist du ja mit deiner Intuition total verbunden.
2: Ja, das würde ich schon sagen. Also, dass ich äh, überhöre die dann nur manchmal und blende die dann irgendwie aus. Aber mhm. Im Nachhinein ist es auch manchmal so, wenn ich irgendwie eine Entscheidung treffe ähm, und merke, das war nicht richtig, dass ich dann denke, oh, hättest du jetzt mal auf deine innere Stimme gehört, du wusstest eigentlich, dass
1: das nicht das Richtige ist. Mhm. Oder nicht gut für, für, für mich vor allen Dingen irgendwie mhm. ist. Also das sind immer die Momente, in denen die äußere Stimme lauter ist, ne? Ja. Und vor allen Dingen mehr Gewicht und mehr Relevanz für dich hat. Ja. Mhm. Dafür ist natürlich die Frage für dich ganz wichtig. Wer bin ich denn eigentlich, wenn ich nicht performe? Heißt, wer bin ich eigentlich, wenn keiner da ist, der mich bewertet, der applaudiert oder kritisieren könnte? um dann vielleicht auch eine Form der Authentizität zu finden, die nicht je nach Rolle und je nach Umfeld unterschiedlich ist. Ne? Weil das Tragische an den äußeren Stimmen ist ja, dass die total variieren. Also es gibt ja nicht die eine äußere Stimme, an der man sich orientieren könnte und dann wüsste, ah, so muss ich mich immer verhalten und dann bin ich irgendwie für immer gut aufgestellt. Sondern es gibt ja viele unterschiedliche Leute in unterschiedlichen Rollen im Leben, die auch unterschiedliche Dinge von einem wollen. Jetzt hast du ja noch die Mutterrolle. Wie würdest du dich denn darin beschreiben? Ich versuche als Mutter schon, äh, alles richtig zu machen. Was heißt das? Also was muss man tun, damit man alles richtig macht?
2: Ich versuche schon sehr, auf die Bedürfnisse meines, meines Kindes einzugehen und zu gucken, dass es ihm gut geht. Ähm, Habe aber dann auch irgendwann verstanden, dass es, wenn ich über meine Bedürfnisse rübergehe, nicht meinem Kind gut geht, weil ich dann einfach überhaupt nicht mehr irgendwie bei mir bin. Aha, interessant. <lacht> Kannst du das nochmal sagen? Ja, also im Grunde genommen ist es so, dass äh, wenn ich zu viel mache und nur gestresst bin und ich dann den Kleinen vom Kindergarten abhole, sich dieser ganze Stress auf meinen Kleinen halt irgendwie überträgt und dementsprechend, wie ich auch irgendwie gerade drauf bin, sich dann auch der Nachmittag gestaltet. Also äh, mein, also da habe ich tatsächlich, also ich glaube, ich auch noch mal echt viel gelernt durch mein Kind, weil der einem das ganz genau spiegelt,
1: wie ich gerade irgendwie so drauf bin und wie ich gerade bei mir bin. Jetzt haben wir ja vorhin über die kleine Nora gesprochen. Mhm. Wie alt ist denn dein Kind? Der wird jetzt vier. Okay, also eigentlich genau in dem Alter, über das mhm. wir vorhin gesprochen haben, zwischen drei und sechs. Und da finde ich es jetzt äh, super interessant, dass du sagst, hey, mein Kind spiegelt mir das und im Grunde genommen geht es meinem Kind nicht gut, wenn ich über meine Grenzen gehe, weil das Energie technisch dann dazu führt, dass die Beziehung belastet ist und sich das Kind nicht gut fühlt. ne? Ja. Und jetzt gehen wir ja mit dem Konzept des inneren Kindes davon aus, dass eben all die ähm, vergangenen Erfahrungen, die wir gemacht haben und... Ähm, die Lebensphasen, die wir durchlebt haben, dass die noch in uns vorhanden sind. Und da finde ich es irgendwie total spannend, auch vor dem Hintergrund des Hörsturzes äh, zu sagen, hm, genauso würde es ja im Umgang mit deinem inneren Kind auch sein. Ne? Das ist vielleicht genauso, wie es deinem Sohn nicht gut geht, wenn du über deine Grenzen gehst, geht es eben deinem inneren Kind auch nicht gut. Ja. Dafür finde ich die Frage ganz spannend, was machst du denn mit deinem Sohn, wenn es dem nicht gut geht oder wenn der mal nicht kann oder traurig ist oder so. Ähm, ich versuche den, also ich
2: ich nehme ihn dann viel in den Arm und versuche mich um ihn zu kümmern und äh, bin sehr liebevoll mit ihm, also
1: also du da, sagst dann nicht, jetzt komm, wir nein. machen noch weiter und das
2: schaffst du schon und jetzt reiß dich mal zusammen, es kann doch nee. wohl nicht sein. Also da bin ich tatsächlich komplett anders. Also mhm. anders, wie ich zu mir bin, wo ich dann sage, ach komm, das schaffst du jetzt noch, mhm. da bin ich mit meinem Sohn komplett anders, dass ich das äh, ziemlich gut annehmen kann, wenn er irgendwie nicht mehr kann oder auch mhm. gerade dieses Alter, wo er ist, Wutausbrüche kann mhm. ich sehr gut begleiten und
1: sehr gut annehmen mhm. ähm, und bin da eigentlich ziemlich ruhig bei sowas. Und was hältst du von der Idee, dich mal zu fragen, was die kleine Nora brauchen würde? Auch eine Umarmung mal. Mhm. Und was müsste man sagen?
2: Du musst nicht immer stark sein, du kannst auch mal schwach sein und, ja, dich in den Arm nehmen lassen und du musst nicht immer alles irgendwie Regeln und
1: machen. Ich finde den Gedanken total schön, weil du daran so anknüpfen kannst, auch emotional, dass das, was mit deinem Sohn passiert und wie du dich deinem Sohn gegenüber verhältst als Elternteil, man spricht ja von Beeltern, dass du eigentlich diesen Umgang als Mutter auch mit der kleinen Nora in dir finden kannst. Ne? Also das könnte eine ähm, Fragestellung oder auch wie so eine Art Hausaufgabe für dich sein, dir mal zu überlegen, was würde denn die kleine Nora brauchen in den Phasen der Überforderung oder der Wut oder der Trauer? Und äh, was was könntest du etablieren, um ihr das zu geben? ne? Also eine Umarmung im übertragenen Sinne kann ja auch sein, du zündest eine Kerze an und äh, trinkst irgendwie einen warmen Kakao oder so. Ne? Es geht ja eigentlich nur um diese... Metapher. Mhm. Ich würde jetzt einmal gerne von dir wissen, wie fühlst du dich gerade? Ähm,
2: das ist schon sehr emotional, das kenne mhm. ich gar nicht so von mir. Das merke ich schon. Dass natürlich irgendwie viel bei mir jetzt anfängt, ähm, irgendwie nachzudenken,
1: definitiv. Ähm, das ist ein ganz äh, bekanntes Phänomen, ne? dass wenn diese Türen eben aufgemacht werden, wie du gerade gesagt hast, das kennst du gar nicht von dir. ne? Weil wann nimmt man sich denn mal so eine Zeit, so eine Stunde, in der einfach die Dinge mal sein dürfen? Das an sich ist ja schon eine Übung in der Übung für mhm. dich. ne? Und in dieser Stunde werden die kleinen Türen aufgemacht. Und wir haben ganz viele Türen gerade aufgemacht. Ich würde jetzt auch gleich noch mal ein bisschen darauf eingehen, welche ich da sehe, die als Angebot machen und wenn du sagst, nee, die Tür sehe ich eigentlich bei mir nicht, dann ist das auch total in Ordnung, ne? das ist ja nur ein Angebot. Auf jeden Fall führt das natürlich dazu, dass das Unbewusste auch mal wieder Teile beleuchten kann und Räume anschauen kann, die da sind, deren Türen aber vielleicht im Alltag ganz schön verschlossen sind, ne? Und es kann auch sein, dass du ähm, jetzt heute Kopfschmerzen bekommst oder dass du äh, ganz ungewohnt emotional dich fühlst oder dass du heute Nacht entweder unruhig schläfst oder wie ein Stein oder äh, träumst oder so. Das ist alles in Ordnung. Ich würde dir raten, deine Gedanken ein bisschen aufzuschreiben. Mhm. Weil ich glaube, dass ähm, wir die Tür aufgemacht haben, die sich damit beschäftigt, dass du das Außen wichtiger nimmst als das Innen sowohl in deiner Wirkung als auch in dem, was dir von außen gesagt oder aufgetragen wird. Dadurch, dass du tatkräftig bist und sehr aktiv, lässt du manchmal ganz wenig Raum zwischen dem, was andere von dir wollen und deiner Antwort. Und ich glaube, dass du manchmal nur reagierst und gar nicht wirklich antwortest, also die Verantwortung in dem Moment für dich eigentlich gar nicht übernimmst. Deshalb würde ich dir als einen Tipp geben, diesen Zeitraum von Anforderung zu echter Antwort künstlich zu vergrößern, um nicht in deinen Automatismus von, ja klar, ich schaffe das schon zu fallen, weil das ist so ein tief liegendes Programm, das muss jetzt erstmal ein bisschen geübt werden, das überhaupt anders zu machen. Ne? Dafür rate ich dir, dass wenn im Leistungskontext jemand auf dich zukommt, du immer dir zur Regel machst zu sagen, ich denke darüber nach und komme morgen auf dich zurück. Also in der Ruhe ist ja auch die Sehnsucht nach mehr Zeit, ne? haben wir jetzt gehört. Es geht also darum, dass die Schlagzahl ein bisschen verringert wird, so dass du auch innerlich wirklich die Gelegenheit hast, darüber nachzudenken. In der Zeit, die mir zur Verfügung steht, übrigens würde es dir auch nicht anders gehen, wenn der Tag 48 Stunden hätte, die würdest du auch füllen. Also in der Zeit, die dir eben zur Verfügung steht, ähm, weniger... Themen pro Einheit unterzubringen. Deshalb immer, wenn eine Anforderung, eine Frage, kannst du mal eben, machst du mal schnell, du bist doch gewohnt daran, das, hier habe ich noch einen Auftrag, sagst du jetzt immer, ich habe dich gehört, vielen Dank, ich muss mir darüber Gedanken machen und komme morgen auf dich zurück. Dann finde ich es wichtig, dass du mehr nach innen kommst. Ne? Also diese innere Stimme eine Bühne bekommt, ein Mikrofon, so wie wir heute hier vor einem Mikrofon sitzen. Und ähm, dafür braucht es, glaube ich, auch ein paar Rituale, damit du nicht verschwindest im Außen, in dem produzierten Image oder in der Frage danach, was die Bedürfnisse der anderen sind. Und dafür rate ich dir, in deinem Tag mehrere kleine Unterbrechungen einzuführen und auch eine Klammer um deinen Tag zu setzen, ich würde dir raten, wenn du morgens ins Büro gehst oder im Homeoffice arbeitest, die ersten 15 Minuten zu nutzen, eben nicht in die E-Mails zu schauen, nicht sofort mit den Anforderungen von anderen konfrontiert zu sein, sondern dich einmal hinzusetzen und dir ganz in Ruhe zu überlegen, ich, Nora, im heutigen Tag, mit der heutigen Zeit, welche Aufgaben sind wichtig und dringend und deshalb von mir jetzt heute zu erledigen, welche Aufgaben sind nicht so wichtig, aber dringend, das sind die, die du sofort delegierst. Aufgaben, die weder wichtig noch dringend sind, die, die äh, kannst du weglegen. Und Aufgaben, die wichtig, aber nicht dringend sind, die kommen ein bisschen weiter unten auf die To-Do-Liste. Ne? Also, dass du diesen einen Moment morgens nutzt, um dich erstmal zu sortieren, anstatt sofort in den Strudel von Aktivität zu geraten, ne? das auf der reinen strukturellen Aufgabenebene, um auch ein bisschen besser zu kontrollieren, was du in welchen Zeiteinheiten machst, um echte Absichten für bestimmte man nennt das Timeboxing für bestimmte Zeitfenster zu wählen. Dann wird es für dich ganz wichtig sein, dass du auch sogenannte Deep Work Phasen einführst. Das heißt, dass du mindestens ein oder anderthalb Stunden am Tag hast, an denen du alle Kommunikationsmittel ausschaltest, also Slack, E-Mail, Trello, ich weiß nicht, was ihr alles nutzt, wirklich ausschaltest. Und dann glaube ich, dass es aber auch neben der rein strukturellen Ebene darum geht, mehr im Moment anzukommen. Weil wir hatten das Thema starke Zukunftsorientierung und deshalb vielleicht manchmal das Hier und Jetzt verpassen im Erleben. Und dafür würde ich dir raten, das hört sich erstmal ein bisschen komisch an, aber das ist ein Training, Ja, dir zweimal am Tag einen Wecker zu stellen, einmal vormittags und da eine kleine Achtsamkeitsübung zu machen. Also wirklich ganz bewusst zu spüren, bin ich jetzt im Hier und Jetzt? Wie fühlt sich das an? Was höre ich? Was fühle ich? Was rieche ich? Was schmecke ich? Warum? Weil es über den Körper, wie du ja gesagt hast, für dich ein leichterer Zugang ist, dich im Hier und Jetzt zu spüren. Ne? Was du ja auch beim Reiten oder beim Yoga machst. Also wirklich vielleicht auch dich so ein bisschen an den Armen zu drücken oder so eine kleine Halteübung zu machen von Energiepunkten. Also wirklich die Augen zu schließen und einmal im innen anzukommen, also mehr und mehr zu lernen, dann auch bewusst das Außen auszuschalten. Das wäre vormittags und nachmittags oder kurz bevor du gehst, fände ich es ganz wichtig, noch eine andere Übung zu machen, zwar eine Atemübung, weil jemand, der so wie du nicht nur im Außen und in der Zukunft ist, sondern auch das mehr und mehr und mehr der Lebendigkeit lebt, um eben gegen die Sorge und gegen den Tod und die Krankheit quasi jetzt im übertragenen Sinne anzuwirken, der atmet ganz viel ein, weil mehr, 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 ne, so. Und dann ein bewusstes Ausatmen, zwar so lange, wie du das Gefühl hast, dass du überhaupt gar keine Luft mehr hast, die du nach rauspressen könntest, sich leer zu machen, also wirklich ganz bewusst fünf Minuten lang das Ausatmen zu üben, nur das, um bevor du in den Nachmittag startest, dich einmal leer zu machen, ne? um auch die Sachen dort zu lassen, wo sie hingehören, nämlich bei der Arbeit und nicht mit zu deinem Sohn oder in den Mutter-Kind-Nachmittag zu nehmen. Ähm dann halte ich es noch für wichtig, ähm, neben diesem Aktivitätsthema, was wir dadurch ein bisschen unterbrechen wollen, den Zukunftsfokus und dieses viel, 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 halte ich es noch für wichtig, im Erleben in der Tiefe Intensität zu fühlen und nicht nur im Viel mhm. und nicht nur im Schnell. Mhm. Und dafür ähm, fände ich es irgendwie ähm, total interessant, wenn du privat irgendeine Sache machst, vielleicht ein Buch liest oder irgendwas, was dich begeistert oder Yoga machst oder so, dass du in der nächsten Zeit mal zehn Minuten länger das machst, was du machst, vor du aufhörst. Also immer dann, wenn du das Gefühl hast, jetzt habe ich keinen Bock mehr, dann mach mal noch zehn Minuten. Jetzt haben wir irgendwie gar nicht über deine Selbstständigkeit gesprochen. Ich finde dieses New Work Thema ja total interessant und ich fände es äh, super spannend zu gucken, könntest du da nicht vielleicht noch mehr in die Tiefe gehen und auch noch mehr sozusagen die letzten 20 Prozent, ne? noch mehr durchhalten, noch mehr nicht im negativen Sinne, sondern im selbstdisziplinierten Sinne als Form der Selbstentfaltung, ähm, der Selbstliebe, da noch ein bisschen mehr die Ausdruck verleihen um dieses Gefühl der Unabhängigkeit und der Selbstwirksamkeit auch auf der Leistungsebene nochmal in anderer Tiefe und in anderer Werteorientierung, in anderer Wirksamkeit zu spüren. Mhm. Und deshalb finde ich dieses zehn Minuten länger als gewollt irgendwie ganz spannend, um innerlich mal zu trainieren, zu sagen, hey, wie kann ich denn auch zum Beispiel in meiner Selbstständigkeit noch einen Schritt weitergehen? Und weil es ja ganz viel darum geht, zu dir zu kommen und überhaupt mal zu spüren, also ähm, die Gefühle sind ja quasi die Sprache des Körpers, ne? während die Gedanken die Sprache des Kopfes sind. Und du bist ja stark im Kopf, obwohl du eigentlich ein sehr emotionaler Mensch bist, wie wir jetzt gerade auch sehen konnten. Und deshalb finde ich zum Beispiel mit dieser Klammer, die ich um den Tag setzen würde, interessant, am Abend äh, einmal fünf bis zehn Minuten Tagebuchritual für dich zu finden. Weil indem du etwas aufschreibst, manifestierst du es ja auch und es wird erlebbarer. Das ist gut für diesen Tatkraft. Mhm. Äh, für die Tatkraftausprägung. Und dass du am Ende des Tages vielleicht echt mal überlegst, wie habe ich mich denn heute eigentlich gefühlt in unterschiedlichen Situationen? Weil natürlich wird es dir während des Tages weiterhin so gehen, dass du aus dir selbst verschwindest und ähm, viel bei den anderen bist. Man kann das aber im Nachhinein einsammeln, energetisch. ja? Also dass überall da, wo du dich über den Tag verstreut hast, du am Abend nochmal überlegst, wie habe ich mich denn da eigentlich gefühlt? Und wenn ich jetzt in diesem Moment, in dem ich voll bei mir bin, überlege, wie ich diese Situation gehandelt hätte, wenn ich voll bei mir gewesen wäre, was hätte ich denn dann eigentlich gemacht? Mhm. Und wozu das führt, ist, in der Retrospektive dich selbst in die assoziierte Position in den Situationen des Tages zu bringen und dann hoffentlich in Zukunft, wenn du in einer ähnlichen Situation bist, dich daran zu erinnern, also mehr bei dir anzukommen, mehr zu wissen, ah, nee, warte mal, das habe ich so ähnlich neulich schon mal aufgeschrieben und wenn ich ehrlich bin, sagt meine innere Stimme eigentlich gerade was anderes. Das fände ich irgendwie so ein ganz schönes ähm, Ritual, um einfach auch da, wo du am Tag schnell drüber weggaloppiert bist, am Abend nochmal das einzusammeln und wieder zu dir zu holen, auch energetisch, ne, um auch wieder so in dieses Selbstwirksamkeitserleben zu kommen und mit deiner Kraft in Verbindung zu sein. Und manchmal hilft es auch dafür, im Tag dann so einen kleinen Anker zu haben. Also ich hatte eine Zeit lang, da wollte ich mich an was erinnern, da hatte ich so ein Gummiband am, mhm. am Handgelenk. Und ähm, damit habe ich dann immer so rumgefiddelt, wenn ich in irgendwie Meetings war oder so. Und das hat mich erinnert, hey, ne, äh, in meinem Fall war das ein bisschen mehr nachzudenken, bevor ich sofort anfange <lacht> zu reden. <lacht> Aber für dich könnte das eben äh, was Ähnliches sein, nämlich, hey, erst mal nach innen horchen bevor ich nach außen gehe. Mhm. Und äh, der nächste Schritt ist dann eben in dem Moment auch um Hilfe zu fragen oder auch wirklich auszudrücken, ähm, wenn man was nicht weiß. Ne? Ich glaube, dass es jetzt verschiedene Ebenen gibt, nämlich einmal äh, vielleicht diese Erkenntnisebene und auf der anderen Seite dann die Umsetzungsebene. Und das ähm, ist natürlich bei leistungsorientierten Menschen wie dir häufig so, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, zumindest im Coaching erlebe ich das, Häufig, dass die Leute sich so ein Riesen-Aha oder so ein, eine Erkenntnis und dann wird alles anders wünschen. Und genauso ist es hier eben nicht, sondern es ist die schrittweise Begleitung, die du genauso für dein Kind auch vornehmen würdest. Dem würdest du ja auch nicht sagen, ich habe dir schon hundertmal gesagt, <lacht> <lacht> ne? sondern. Du würdest dir auch sagen, oh, es hat noch nicht geklappt, du bist hingefallen, ich helfe dir nochmal, ich gebe dir nochmal Räuberleiter oder ich stehe nochmal hinter dir, du kannst dich ruhig baumeln lassen, wir probieren das nochmal. Ne? So. Ja, das stimmt. Erzähl mal, wie hört sich das so für dich an? Das hört sich für mich äh, total logisch an.
2: Ich habe schon so ein, ich habe da Respekt schon vor, diesen Weg zu gehen, weil ich. Ähm, ja, weil, weil das in mir schon direkt irgendwie so direkt so, okay, wann lege ich jetzt damit los? Okay, du legst damit morgen los, wann musst du das alles irgendwie einstellen? Also das ist schon, äh, dass ich da, dass ich da direkt ins Nachdenken irgendwie komme. Mhm. Ähm
1: ja, aber ich Es geht ja gar nicht darum, alles auf einmal ja. zu machen, ne? wenn du das jetzt so gehört hast. Das sind ja auch nur Angebote. Ne? Du kannst mhm. ja auch sagen, Also hier Ausatmen kommt für mich gar nicht in Frage. Ne? Das wäre ja auch total in Ordnung. Aber wenn du so zugehört hast, gibt es eine Sache, bei der du so sagst, ah ja, das stimmt irgendwie, da habe ich irgendwie Lust zu. Also es ist äh,
2: definitiv also welche beiden Sachen mich total ansprechen, ist das, sich morgens erstmal eine Viertelstunde zu, mhm. ich nenne es jetzt mal sortieren und sich wirklich da mal zu überlegen, wie strukturiere ich eigentlich den Tag, weil ich das tatsächlich versuche und dann doch irgendwie ähm, schnell auf Zuruf irgendwelche Sachen mache. Ähm,
1: auch genau, das, und es geht nicht nur um Strukturieren, sondern es geht um ein inneres Check-in, ne? zu ja. sagen, okay, ich, Nora, was will, kann und möchte ich überhaupt machen, ja. heute tagsüber mhm. Mhm. Und äh, dies
2: Auschecken ist, glaube ich, für mhm. mich ganz wichtig, weil ich ähm, oft loshetze nach der Arbeit, oft auch noch erreichbar bin nach der Arbeit dann irgendwie und dieses ähm, bewusst auch dieses Ausatmen. Also ich bin jetzt im Yoga, da macht man ja auch viele Atemübungen. Das ähm, hat mich extremst angesprochen in meiner Ausbildung jetzt, wo ich gemerkt habe, das, ja, das tut mir krass gut, weil ich eigentlich immer nur im oberen Brustkorb irgendwie unterwegs war. Also erstmal wirklich diese Bauchatmung auch üben musste. Klar, jetzt. in Hetze hechelt man. Ja, <lacht> und deswegen äh, finde ich das ein auch sehr schönes Ritual, um einfach... Sind ja auch nur fünf Minuten und sich die
1: Zeit wirklich irgendwie zu nehmen. Und vielleicht hast du ja auch Lust, diese Folge selbst dann nochmal zu hören und äh, nochmal so ein bisschen nachhallen zu lassen. Die Angebote, die ähm, auf dieser Autonomie und Verantwortungsebene auf der einen Seite und auf der Lebendigkeits- und Aktivitätsseite auf der äh, auf der anderen Seite. Ähm, von dir und mir formuliert wurden, da vielleicht nochmal nachhallen zu lassen, wie sich das eigentlich so anfühlt. Ich glaube, dass das vielleicht auch ganz schön wäre, wenn du dir über diese Stunde hinaus einen Kontext suchen würdest, in dem du vielleicht auch die Themen nochmal ein bisschen aufarbeiten könntest, die dich, wenn du es zulässt, eben doch ein bisschen trauriger gemacht haben, als das jetzt im ersten Moment so sichtbar ist. Ne? Mhm. Vielen Dank. Super gerne. Danke für deine Offenheit. Äh, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Zeit so schnell vergangen ist. Ich hoffe, dass du ähm, was mitnehmen kannst und konntest und hoffe natürlich auch, dass die Zuhörenden sich an der einen oder anderen Stelle wiedererkennen oder auch ähm, was für sich mitnehmen konnten. Danke auf jeden Fall, dass du dich auf dieses Experiment eingelassen hast. Deine Geschichte berührt mich sehr, muss ich sagen. Sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, auch von, von meiner Seite. Jetzt ist meine Stimme hier völlig weg vom lauter vom Zuhören und ich habe parallel auch schon ein bisschen die Bauchatmung und Ausatmung geübt, weil ich mich da auch an einigen Stellen äh, wiedererkannt habe. Ähm, und ich, genau, wie Ranghild halt sagt, wir hoffen, dass es euch da draußen genauso geht. Das war jetzt wirklich ein Experiment. Mich hat es auch total berührt und fasziniert. Und Sarah sitzt hier auch im äh, im Hintergrund und war auch total konzentriert und hatte zwischendurch geschlossene Augen, habe ich beobachtet. Also es war eine, ich hoffe, ihr kriegt so ein bisschen mit, was hier gerade für eine gute Atmosphäre in unserem kleinen Tonstudio ist und ähm ja, jetzt sind wir noch gespannter auf euer Feedback als sonst sowieso schon immer bei jeder Folge. Also schreibt uns gerne, wie ihr das findet. Also es ist hier wirklich ein Prozess und wir wollen Sachen ausprobieren. Wie findet ihr das mit den Live-Coachings? Könnt ihr daraus was mitnehmen? Könnt ihr vielleicht was auf eure eigene Geschichte übertragen? Ich meine, Leistungsorientierung ist ja auch was Kulturelles. in. Also wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft, von daher werden sich da bestimmt viele wiedererkennen. Also was wollt ihr mehr, was wollt ihr weniger, bitte schreibt uns bei Instagram eine Direct Message, ihr erreicht uns bei LinkedIn per Mail an von innen nach außen at Klausen.de. gerne auch Themenvorschläge und genau, jetzt haben wir Ewig, also unseren Online-Kurs Inner Voice, Inner Choice und unseren Podcast mit zusammengebracht, das hat, finde ich, ganz gut funktioniert.
1: Vielen Dank, Jalais. Es war ja deine Idee.
0: <lacht> Mit viel Druck umgesetzt.
1: Ja. <lacht> vielen Dank. Super. Vielen Dank, Nora, dass
0: du dich dafür äh, so offen gezeigt hast. Also, bis zur nächsten Folge. Vielen, vielen Dank und auf Wiedersehen.